0: Haideți acum să vedem uh, asocierile. Da? Deci am postit despre clase. Uh, să vedem uh, asociere. Și o să luăm uh, toate combinațiile de multiplicități pentru asociere. Să vedem ce se întâmplă atunci când avem o asociere de 1 la 1 sau 1 la 0, 1. Aici este un exemplu în care avem o clasă persoană cu nume, adresă și data nașterii și avem și o clasă numită Identity Card, da? card de identitate cu CNP, serial number, dată de expirare, mai sunt niște informații, dar pentru simplificare am lăsat doar aceste trei atribute. Și știm că fiecare persoană are un identity card, atâta timp cât este peste 14 ani. Persoanele care sunt sub 14 ani nu au uh, un astfel de identity card și de aceea am pus acolo multiplicitatea 01, da? uh, 1 la persoană și 01 la da? identity card. În general, o astfel de relație de asociere o putem reprezenta astfel. Avem clasa persoană, uh, persons, data asta de la plural Identity Cards, iarăși la plural. Am pus acel ID autogenerat, da? Acea cheie surogat la clasa persoană. În mod normal, ca să fim scrupuloși, ar fi trebuit să punem tot un ID și la Identity Cards. Dar, 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 pentru că relația dintre cele două este de 1 la 1, adică o persoană are un Identity Card și numai 1 și un Identity Card aparține unei persoane și numai uneia, atunci înseamnă că, de fapt, noi avem acolo o relație între două chei primare. Da? Una dintre chei primare este, de fapt, și cheie externă, ce referă la registrări din cealaltă tabel. Asta este motivul pentru care n-am pus tot ID în Identity Cards, am pus Person ID, ca acolo să nu-l genereze automat, ci mereu acel Person ID, care este cheie primară în Identity Cards, să ia întotdeauna în corespunzătoare a ID-ului care a fost generat pentru persoană care îi aparține acesta identificată. Haideți să ne imaginăm următorul scenariu da? sau următoarea variantă. Da? Să presupunem că noi stocăm, de fapt, într-o bază de dată, să zicem că e o bază de date ce gestionează toate persoanele implicate în o instituție de învățământ. Dacă este vorba despre o instituție de învățământ superior, probabil că nu asta este cea mai bună modalitate de a face modelarea, ci aceasta a fi mai degrabă modelarea cea mai potrivită. De ce? Pentru că atunci când vorbim despre persoane din uh, un sistem de învățământ superior, știm că toate persoanele de acolo au o carte de identitate. Și atunci asta înseamnă că pentru orice înregistrare din tabela Persons, nu voi avea o înregistrare și numai una corespunzătoare în Identity Cards. Și de ce să le punem în două tabele diferite doar pentru a face join-uri între cele două tabele atunci când trebuie să regăsim datele despre cartea de identitate a unei anumite persoane? Este mult mai bine să le punem, chiar dacă ele sunt modelate printr-o astfel de asociere unul la mai multe, dar avem două clase, este mai bine să avem o singură tabelă în baza noastră de date din motive de eficiență. Fără a aduce nicio redundanță, și fără a complica deloc uh, lucrurile. Și atunci avem tabela Persons cu acel ID care este autogenerat, avem toate atributele din, din clasa Person uh, puse aici, și toate atributele din Identity Card iarăși puse cap uh, și câmpuri în tabela Persons. Dacă, însă, instituția de învățământ pe care noi o modelăm este o grădiniță, asta înseamnă că, în afară de educatoare, toate celelalte persoane pe care noi le gestionăm în acea aplicație sunt copii, da? Sunt copii sub uh, șapte ani, de obicei. Și atunci, niciunul dintre ei nu vor avea uh, carte de identitate. Prin urmare, dacă merge pe varianta asta de modelare, foarte multe dintre înregistrările de tabela Persons vor avea valoarea nul pentru CNP, poate pentru pe CNP nu, dar pentru serial number, pentru expiration date sau pentru alte informații specifice unei cărți de identitate noi o să avem acolo nul. Nu vom ști valorile pentru acei, pentru acei copii și este normal. Și atunci ar fi o risipă de spațiu pe care noi o folosim mergând pe această variantă și varianta precedentă de modelare este una mult mai bună vom avea mult mai puține registrări în Identity Cards decât în în tabela Persons, prin urmare și join-urile vor fi destul de, atunci când avem nevoie de ele, vor fi destul de eficiente, nu să fie o mare, o mare problemă. Da? Încă o dată, nu este varianta aceasta mai bună decât cea de-a doua sau invers, ci depinde foarte mult de problema pe care o modelăm. Noi trebuie mereu să ne gândim la natura informațiilor, la natura datelor pe care noi le vom stoca în acea bază de date și în funcție de lucrul ăsta, de acest lucru să luăm decizia de proiectare corespunzătoare, mereu având în minte modul prin care noi putem să crește în viteza de execuție a potențialelor interogări care vor fi lansate, care vor fi executate pe acea bază de date, da? Deci e bine să știm care aceste două variante și cu motivele, cu argumentele care ar putea să stea la baza deciziei între ele, da, între cele două versiuni. Dacă avem asocieri simple de 1 la mai multe, da, 1 la n, atunci lucrurile sunt mult mai, mult mai simple în cazul ăsta, dar E exemplu cu clasa studenți, clasa grupă și fiecare student ține de o anumită grupă, într-o grupă sunt mai mulți studenți, atunci o să avem două tabele Students și Groups, da? La plural. O să avem câte un ID pentru fiecare dintre aceste tabele, care este autogenerat și la nivelul, class, la nivelul tabelei Students o să avem un câmp numit group ID, care nu este nimic altceva decât o cheie externă, da? care pointează către sau referă în o înregistrare din tabela GRUPS. Ce se întâmplă însă atunci când asocierile sunt de M la N, adică mai multe la mai multe? Da? Aici un pic, după cum știți, se complică toată povestea pentru că noi nu avem reprezentarea unei astfel de relații între înregistrările a două tabele. Da? M la N avem sau 1 la 1 sau 1 la, 1 la N. Așa am luat un exemplu destul de comun, în care avem cărți, o o clasă carte, book și persoane într-o altă clasă, iar relația dintre persoană și carte se numește authors, adică, cu alte cuvinte, o carte poate să aibă mai mulți autori, o persoană poate să fie autor a mai multor cărți. Asta este acea relație M la N. Știm că relațiile de genul acesta se reprezintă de obicei cu ajutorul unei a treia tabele, da? numită așa tabelă de legătură sau în engleză cross table care trebuie să facă uh, legătura între entitățile, persoane și cărți. Da? Și asta ar fi una dintre reprezentări. Avem persons, cu acela ID adăugat, books, cu acela ID adăugat și avem, uh, luăm numele asocierii da? și numele asocierii de mai sus se transformă în nume de tabelă în cazul acesta, în, uh, într-un model relațional și... Uh, Aici o să avem o cheie primară formată din două câmpuri, ambele câmpuri reprezentând, de fapt, chei străine. Una dintre ele referă o registrare din tabela Persons, o alta referă o registrare din tabela Books. Da? Avem Book ID și Person ID împreună, ele reprezintă o cheie primară. Și asta este o variantă prin care putem să modelăm într-o bază date relațională o astfel de asociere M la, M la N. Dacă însă apar și informații suplimentare, cum ar fi această clasă asociere pentru o asociere M la N, iarăși lucrurile s-ar putea să se complice puțin și aici să trebuiască să ne mai gândim la decizia pe care o luăm în ceea ce privește cheia primară a acelui cross table. Pentru că în cazul ăsta, da, avem într-adevăr o tabelă students și o tabelă courses și avem tabela exams, da, iarăși am luat numele clasei asociere, l-am transferat în această Tabelă de legătură, noi puteam să decidem, la fel ca în exemplul precedent, să avem student ID și course ID împreună, ca, fiind, ca reprezentând cheia primară a acestei tabele. Pe de altă parte, asta însemna că noi, pentru un student și curs, da, pentru o pereche student-curs, noi putem să memorăm o singură notă. Dar, Noi știm că, în realitate, un student poate să ia mai multe note la un curs. Întotdeauna una dintre ele, ultima, este nota finală, dar poate să ia o notă într-o sesiune, o altă notă în sesiunea de reexaminare, etc., etc., da, depinde de promovare, mai poate să ia mai multe note. Dacă eu doresc să rețin tot istoricul acelor note, atunci este probabil o idee bună să adaug și aici, la t- acestea tabele exams, o cheie primară care se autogenerează, o cheie primară surogat, și pentru fiecare notă care este obținută de același student la același curs, eu să țin în minte nota respectivă. O altă idee ar fi fost să adaug și o dată, data la care s-a luat acea notă și anuncia student ID cu course ID și cu acea dată să reprezinte cheia. Dar deja lucrurile se complicau destul de mult. Eu pot să adaug data aici, dar tot este mai util, tot este mai, mai practic să avem o singură, o cheie care e formată într-un singur câmp. Pentru această tabelă de legătură, și în cazul ăsta putem să alegem tot o cheie surogat. Nu avem decât ulterior, în definirea tabele exams, să spunem că Student ID și Course ID împreună reprezintă o pereche ce ia valoare unică, da, zice că e unic, cu alte cuvinte, un fel de cheie candidat. Dar să mergem pe varianta utilizării unei chei surogat. Că ziceam, este mult mai practic. Bun, haideți să vedem moștenirea. Ce probleme avem în Și aici avem mai multe metode de, de transformare a moștenirii. După cum vă ziceam aici, e descrierea metodei 1, dar haideți să vedem pe un, pe un exemplu. Ce ar însemna această metodă 1? da Și aici avem trei clase. Clasa Person, cu nume, adresă, data nașterii, și avem clasele student și și teacher, ambele moșterii de la person, da? Știm că studentul este un fel de persoană, da? Și profesorul este un fel de persoană, prin urmare la student pe lângă cod și notă, probabil că e media generală acolo, avem și atributul nume, adresă și data nașterii, la fel și la profesor, pe lângă poziție, salar și un atribut în acela bulean care ne spune dacă este doctor sau nu, dacă are doctorat sau nu. Avem iarăși nume, adresă și data nașterii. Sunt și informațiile atributelor definite în clasa person, moștenite da, și preluate de orice obiect care aparține clasei, clasei teacher. Și această metodă 1, care a fost descrisă în slide-ul precedent, presupune că noi creăm câte o tabelă diferită pentru fiecare dintre aceste clase. Prin urmare o să avem o tabelă persons pentru clasa părinte, și două tabele, Students respectiv Teachers pentru cele două subclase, pentru clasele copii. Aici a pus pentru fiecare dintre aceste tabele câte un ID care se autogenerează, dar a folosit acea cheie surugat și a mai adăugat person ID la Students și person ID la Teachers. Ok, acum modelarea asta nu m- putem spune că nu e corectă, însă S-ar putea ca această modelare să exprime mai mult decât ne dorim noi. Adică, în mod normal, în această bază de date, așa cum este structurată, noi putem să avem mai multe registrări din tabela Students care să pointeze către aceeași persoană. Da? Cu alte cuvinte, aceeași persoană poate să fie student mai multe, de mai multe ori. La fel și Teachers, putem să avem mai multe informații, acolo mai multe registrări în tabela Teachers, care iarăși să pointeze către aceleași informații corespunzătoare a aceleiași persoane. Dacă nu ne dorim lucrul ăsta și ne referim întotdeauna la o singură facultate, atunci mai degrabă ar trebui să găsim o modalitate prin care să le punem unul la 1. Da? Informațiile pe care le găsim în tabela Students să fie unul la 1 cu informații pe care le găsim într-o registrare de tabela Persons și la fel și pentru uh, Teachers. Și în cazul acesta putem să ajungem la o variantă de compromis de acest tip. Acel ID care se autogederează, acea cheie surogat, este doar la nivelul tabele Persons, iar la Students, respectiv la Teachers, o să am un Person ID care reprezintă o cheie primară, dar nu se generează automat, ci întotdeauna ia valoarea ID-ului din tabela Persons, da? Pe care o referă și astfel am reușit să obținem o relație de 1 la 1, informații dintr-o registrare din Persons corespund unei singure înregistrări din Students, respectiv unei singure înregistrări din Teachers. Ce mai avem nevoie în afară de aceste clase? Păi mai avem nevoie de a crea niște view Noi când povestim despre un obiect al clasei Student, în modelul din stânga, noi ne referim la faptul că acel obiect are toate atributele, toate cele cinci atribute, pe lângă code și grade, și nume, și adresă, și data nașterii. La fel și pentru un obiect al clasei teacher. Nu are doar trei atribute, are toate cele șase atribute, și name, și address, și birthdate. De fapt, aparțin unui obiect de tip de tip teacher. Și atunci vrem cumva să avem aceeași corespondență și în baza noastră de date și atunci putem să definim niște view-uri, ce e un view de fapt este o interogare și aici am creat un view care se numește students full, adică informații complete despre studenți și am făcut doar un join între persons și students pe baza egalității dintre persons.id și person.id din tabela students. Și astfel, noi când executăm această interogare, avem la un loc toate informațiile despre uh, fiecare dintre studenți. Da? Uh, valorile tuturor câmpurilor de aici. La fel, trebuie să creăm un view corespunzător și pentru teachers. Problema că o să zicem teachers full sau ceva de genul ăsta, în care facem un join între uh, înregistrările din teachers și înregistrările din persons. Da? Ca să simulăm exact ceea ce obținem atunci când vorbim despre un obiect al clasei teacher respectiv de un obiect al clasei student. Da. Deci mai e nevoie de ceva în plus, da? de niște interrugări pe care noi să le pregătim în plus pentru cei care vor folosi această bază de date, atunci când o structurăm astfel. Deci această primă metodă, dar reținem, a însemnat clasă egal tabelă. Pentru fiecare clasă din toată relația aceea de moștenire am format sau am creat o tabelă în modelul nostru relațional. O altă metodă ar fi ca, ca să le punem cap la cap, adică în cazul ăsta avem o clasă curs care conține toate informațiile despre un curs din, din facultate și mai avem o altă clasă specială, numită Curs Opțional, care moștenește de la curs. Asta ce înseamnă? Că are toate atributele cursului, dar în plus are și un acel număr minim de studenți. Da? Parcă este 8. Dacă la un curs opțional nu se înscriu mai mult de 8 studenți, cursul respectiv nu, nu se ține, da? și atunci cumva avem informația asta. Care este numărul minim de studenți pentru ca acest curs opțional să fie un curs valid? Informații de care noi nu avem nevoie în clasa curs. Aceasta deci, este singurul atribut care se adaugă la acel curs, curs opțional. Ei, în cazul ăsta merge foarte bine metoda a doua, care presupune că creăm o singură tabelă mare de tot, ce conține informațiile din clasa părinte și din toate clasele fiu. Adică noi o să avem o tabelă numită Courses, care conține Code, Name, Credits, Hours per Week, Summary, Teacher, tot ceea ce este în clasa Course, dar și Minimum Student Number, care este câmpul, să mă rog, atributul din clasa Optional Course. Da? Am pus acolo. Și pentru foarte multe dintre cursurile pe care noi le stocăm acolo, valoarea pentru acest câmp, Min Student Number, va fi nul. Dar deci trebuie în mod obligatoriu să punem pentru acest câmp la un, pentru că marea majoritate a cursurilor uh, sunt doar de tipul clasei părinte, a obiectelor din clasa părinte. Uh, nu sunt cursuri opționale, doar pentru cursurile opționale o să avem un număr diferit de nul, uh, o valoare diferit de nul pentru acest minimum student number. Asta funcționează destul de bine atunci când avem doar așa o clasă și o subclasă. Dacă ne întoarcem la exemplul nostru cu persoană, student și teacher care moștenesc de la acea persoană, să facem lucrul ăsta e un pic mai dificil. Ce ar însemna? Ar însemna să avem o singură tabelă mare de tot, numită persons. Avem acolo name, address, birth date, le-am preluat din person. Am adăugat și code și grade din student. Și le-am pus acolo cu student code, student grade, da? ca să le-am prefixat. Și probabil că ar fi fost bine, ca să fiu uh, riguros, să fi pus teacher position, teacher salary, teacher is doctor, da? uh, pentru celelalte trei uh, câmpuri. Toate aceste câmpuri, atenție, student code, student grade, position, salary is doctor, trebuie să permită valoarea nul, da, E foarte important, pentru că eu... O să am uh, o înregistrare aici în tabela Persons sau corespunzătoare unui obiect student sau corespunzătoare unui obiect al clasei teacher. Da? Câteodată student coach și student grade o să fie null, position, salary is doctor. Nu sunt null sau invers. Ori ca să văd eu dacă registrarea din Persons se referă la un student sau se referă la un profesor, ar trebui să văd mereu position is null. dacă position is null înseamnă că nu-i profesor. Student code is null, dacă student code is null înseamnă că nu e student. E un pic mai ciudat. Și atunci mai bine adăugăm o altă tabelă, așa un fel de tabelă de ajutor eu i-am spus aici Person Classes, adică nume de clase de persoană, da? de ce, ce fel de tipuri de persoană pot să am acolo. Și am dat doar un ID și name și conținutul poate să fie așa. Pentru adică ID 1, unknown, dar e o persoană care nu e nici student, nici profesor și nu știm exact ce e. Ce e. Este 2, dar pentru ID-ul 2 o să avem student, pentru 3 avem teacher. Și am adăugat aici un uh, OK externă, Person Class ID, care nu apărea în niciuna dintre clasele inițiale, tocmai pentru a însemna la mie ce fel de ce fel de registrare este aceasta. Este o registrare corespunzătoare unui student sau o registrare corespunzătoare unui profesor. Foarte ușor de modificat. O astfel, adică, să referim puțin la, la exemplu precedent. Două secunde, la metoda 1. În metoda 1, dacă cumva se mai adăuga încă o încă un atribut la nivelul clasei person, înseamnă că atributul ăla trebuia să corespundă și obiectelor studenți și obiectelor profesori. Foarte ușor se făcea această modificare modificând o singură tabelă în, în baza noastră de date, tabela persons. Și acolo adăugam acel câmp și automat, prin acel join pe care l-am făcut aici, noi puteam să punem cap la cap informațiile pe care le regăseam într- în tabela students cu toate informații, inclusiv acest nou câmp, din tabela Persons da? deci if, această modificare trebuia făcută doar într-un singur loc da? era ușor de întreținut o astfel de, de, de bază dat. dacă mai adăugam încă o tabelă pe lângă student și teacher mai adăugam nu știu, personal didactic auxiliar da? secretary acolo iar da? iarăși aveam name, address, birthday dar poate aveam alte detalii pentru uh, o astfel de clasă noi trebuia să adăugăm o tabelă corespunzătoare a celei noi clase și doar pur și simplu să o legăm de tabela Persons. Simplu, da? Simplu. Dacă mergem însă pe varianta aceasta, varianta aceasta, o să mă duc așa la exemplu pe care l-am văzut inițial, ei, în cazul acestei variante, problema e că dacă adaug o clasă o subclasă nouă, dacă adaug secretară, da? Aici, al lui person, eu va trebui să adaug niște câmpuri în plus cu lăunul. null, în tabela mea persons. Deci tabela asta persons ar putea să crească destul de mult, se tot adaugă atribute, se tot adaugă atribute pentru orice subclasă, subclasă nouă, devine tot mai mare. Care ar fi avantajul acestei uh, variante? Avantajul este că toate informațiile sunt puse într o singură tabelă. Eu nu mai trebuie să fac join-uri aici pentru că toate informațiile despre persoane, despre profesori sunt în aceeași tabelă, toate informațiile despre studenți sunt în aceeași tabelă. Le regăsesc în, în același loc. Poate doar trebuie să fac un fel de view uh, care să mi zică, uite, dacă vreau studenții, să știu că numai pe cei cu person class ID 2 trebuie să iau în considerare. Dacă vreau profesorii, numai pe cei cu person class ID 1, uh, pardon, 3 trebuie să iau în considerare. Și așa mai, uh, și așa mai departe. Da? Am și aici nevoie de, o astfel de, de un astfel de view, însă, pe de altă parte, selecturile care se referă la valori din înregistrările tabelei Persons se pot obține direct, fără să fac join-uri cu alte tabele, cum se întâmpla în cazul anterior. Deci, din anumită perspectivă, poate să fie perform, mult mai performantă. Pe de altă parte, vă dați seama că spațiul de stocare este unul mult mai mare. De fiecare dată, pentru fiecare o registrare din tabela Persons, eu am un număr de câmpuri pentru care valoarea este nul. Și eu le duc cu mine chiar dacă ele sunt nul, pentru că nu am ce valori să pun pentru acele, pentru acele câmpuri, doar pentru că am ales să structurez așa baza mea, baza mea de date. Aia este cam prea compactă, prea multe. Informații sunt acolo. Dacă sunt foarte multe atribute în clasele copii, atunci voi avea foarte multe câmpuri în uh, această tabelă Persons. Ea va crește foarte, foarte mult și câteodată este greoi de urmărit, greoi de înțeles structura, greoi de referit informații din structura respectivă atunci când vrem să scriem o interogare. Deci mai e greu la programare, dar este mai ușor, mai rapid la execuție. Da? E iarăși balanța aceea de care, de care povesteam mai înainte. Și în fine, mai avem și a treia variantă. Care ar putea să fie a treia variantă? Păi prima variantă a fost fiecare clasă într-o tabelă. A doua variantă a fost toate clasele făcut merge, dar unite și puse într-o singură tabelă, dar cumva, dacă vreți, pentru tabela respectivă avea numele clasei părinte, person, și tot ceea ce era în clasele copii adăugam ca și atribute în acea tabelă. Și mai este varianta a treia în care pentru fiecare copil am câte o, cât o tabelă și toate atributele din clasă părinte se adaugă la fiecare dintre copii. Prin urmare, aici nu o să mai am tabelă Persons, o să am doar tabelă Students și tabelă Teachers, unde Name, Address și Birth Date sunt duplicate, atât în Students cât și în Teachers. De foarte multe ori, varianta asta este cea preferată, pentru că, deși se repetă niște câmpuri, da, sunt aceleași câmpuri, cu aceleași denumiri, cu aceleași lungim, cu aceleași t- domenii de valori și cu aceeași semnificație, la urma urmei, Este mai bine să le păstrăm fiecare în tabela corespunzătoare, da? Știm că toate informațiile despre studenți sunt în students, toate informațiile despre teachers sunt în teachers. Este cea mai optimă variantă atunci când vorbim despre extragerea de informații dintr-o astfel de bază de dată. Care e problema? Problema este legată de... Hai să zicem așa, avantajele pe care ne le dăm moștenirea. Știm că dacă noi modificăm clasa person, adăugăm un câmp nou, câmpul respectiv este automat moștenit de către toate subclasele. Ori aici, în tabele noastre, trebuie să avem grijă să adăugăm acel câmp și în students, și în teachers, și în secretary, în toate tabelele corespunzătoare claselor uh, copil. Dar să nu uităm de vreuna din a, acele câmpuri să le adăugăm pentru fiecare dintre acele dintre acele tabele. În rezumat, am văzut că m-, această relație de moștenire o putem m- modela într-o bază de date relațională în trei moduri, în trei moduri diferite. Fiecare dintre aceste moduri este mai potrivit unui anumit context sau altuia, da? deci depinde foarte mult de natura problemei pe care noi o modelăm și s-ar putea ca a, metoda 1 să fie mai potrivită sau metoda 2 sau metoda 3. Dar noi putem foarte bine să avem în modelul nostru a, orientat obiect 10 moșteniri și fiecare dintre acele 10 moșteniri să le implementăm folosim metoda 1, metoda 2, metoda 3, independente între, între ele. Pentru că fiecare dintre moștenirile respective ne duc către uh, un astfel de mod de implementare. Este mai util acel mod de implementare. Dar trebuie să luăm o decizie. Și decizia cum o luăm? Decizia luăm, o luăm pe baza ceea ce știm noi că se va memora acolo. A ce știm noi că se va uh, stoca ca date în acele, în acele tabele, pe baza obiectelor din realitatea imediată care sunt modelate de tabelele respective. Deci e foarte foarte important aspectul ăsta. Niciun sistem automat de transformare a unui model obiectual într-un model relațional nu are informațiile astea. Noi va trebui să luăm astfel de decizii, pentru a ajunge la cea mai bună variantă, până la urmă, în baza noastră de date relațională. Ei, ce se întâmplă în cazul agregării și compunării? De ce mai multe ori agregările și compunerile sunt modelate similar cu asocierile? Asocieri 1 la 1, asocieri 1 la N sau asocieri M la N. Dar sunt și aici câteva variante pe care ar merita să le luăm în considerare cu totuși și cu totul specifice și am încercat să găsesc un model cu trei entități care să includă atât agregare cât și compunere. Da? Și avem un chestionar cu număr de întrebări de chestionar grilă, să presupunem că acel chestionar este modelat prin acea clasă questioner în care aveam, avem questioner care are atributul name, atributul date și atributul max time, adică timpul necesar pentru a răspunde la acel chestionar. Și fiecare chestionar va fi compus din 30 de întrebări. Acum, întrebările respective pot să compună și alte chestionare, dar de asta am pus o relație de agregare și nu o relație de compunere, de fapt. Chestionarul este format din acele 30 de întrebări, dacă nu am întrebările respective, eu nu pot să vorbesc despre chestionar. Este format din acele 30 de întrebări, dar întrebările respective pot să intre și în componența unei dintre ele și în componența altor chestionare. Și de asta am zis că un chestionar este format din exact 30 de întrebări, este compus din exact 30 de întrebări și o întrebare poate să fie asociată al da 0, 1 sau mai multe chestionare. De asta apare acolo 0 și steluță. Pe de altă parte, pentru fiecare întrebare o să avem 4 răspunsuri posibile și numai 4. Și atunci este o relație de compunere și vă dați seama că acel răspuns n-ar putea să fie mutat de la o întrebare la alta. În răspunsul respectiv, textul în acel răspuns, din acel answer este întotdeauna legat, dependent de întrebare. Și atunci este intim legat de acea întrebare. În momentul în care șterg o întrebare, ar trebui să șterg toate răspunsurile asociate întrebării respective. Este o relație mult mai puternică, mult mai directă de, de compunere. Da? Aici n-am pus agregare. Și este multiplicitatea unul respectiv 4. O întrebare are 4 răspunsuri posibile. Am și numit acolo, am pus acel nume de role possible answers. Ok, hai să vedem o variantă de, de tabel. Păi, o primă variantă ar fi aceasta, da, în care avem question, questionnaires, questions și answers, câte o tabelă corespunzătoare fiecarei clase. Pe de altă parte, avem o tabelă de legătură între entitățile din chestionar și entitățile din întrebări și avem aici... ID de chestionar, ID de întrebare împreună reprezintă cheie primară și mai am, am mai pus și un position. Un position înseamnă a câta, a câta întrebare este afișată, da? dacă este prima întrebare, a doua întrebare, a zecea sau a treizecea întrebare din cadrul chestionarului. Probabil că mă ajută să le ordonez toate acele întrebări după acel câmp uh, position. La fel, În legătura dintre întrebări și răspunsuri pot să am iarăși o tabelă de legătură. Aici am zis Possible Answers. Vedeți că această tabelă nu are corespondent în în modelul obiectual. Avem acest nume de rol, Possible Answers. L-am preluat de acolo și l-am pus în tabela de de legătură. Și avem ID de întrebare și ID de răspuns, Question ID și Answer ID. Și și aici avem un Position. Da, asta ar putea să fie o variantă. Problema aici este că dacă eu șterg o întrebare, nu se șterg toate răspunsurile asociate întrebării respective și atunci putem să ne gândim la o altă variantă, care și asta ar putea să fie corectă, de ce nu, în care relația între chestionare și întrebări este modelată în mod identic, ca și în exemplu precedent, doar că aici, între întrebări și răspunsuri, eu nu mai am o tabelă de legătură, ci am un question ID la answers. Și asta aici a pus cascade delete. De ce? Pentru că am zis că în momentul în care se șterge o întrebare din tabela questions, să se șteargă toate registrările din tabela answers care referă acea întrebare. Și această modelare este mult mai potrivită modelării unei compuneri, da? pentru care exact asta înseamnă. Nu are rost să păstrăm în tabela answers răspunsuri care nu sunt conectate de vreo întrebare. Acele răspunsuri nu pot să existe, n-au sens să rămână singure de sine stătătoare. Și atunci trebuie să fie și ele la rândul lor șterse și am moderat prin acest question ID. Care ar putea să fie problema aici? Ar putea să am la unele întrebări 3 răspunsuri, la alte întrebări 5 răspunsuri, 6 răspunsuri. Deci nu am o limitare a numărului. Dacă pentru mine e important acel număr, pot să mă duc pe varianta asta în care în cadrul tabelei questions, da? Am acest 4 aici, ca și multiplicitate. Și în tabela Questions am adăugat pe lângă text și numărul de puncte și Answer 1 ID, Answer 2 ID, Answer 3 ID, Answer 4 ID. Adică patru chei externe, fiecare dintre ele pointând către tabela Answers. Am aici, am duplicat acea tabelă Answers, nu înseamnă că sunt patru tabele de răspunsuri, este o singură tabelă, doar că în SQL Server nu pot să reprezint uh, între două tabele mai multe legături și atunci a, a trebui să simulez, da, să, cumva să clonez acea tabelă Answers ca să pot să reprezint uh, toate cele patru uh, legături de acolo, da? dintre Answer one id și Answers, dintre answer two id și answers. sunt legături multiple între aceleași două tabele dar pe câmpuri pe chei externe uh, diferite. Și asta ar fi o a treia variantă. Niciuna dintre cele trei variante nu este perfectă. Fiecare are propriile sale, are avantaje, respectiv dezavantaje. Avantajul acestei reprezentări este că întotdeauna o întrebare va avea patru și doar patru răspunsuri asociate. Dar iarăși, dacă șterg o întrebare, foarte probabil că nu se vor șterge răspunsurile asociate. Da? Și pot să am o oarecare inconsistență generată de acest, de acest lucru câștig pe de o parte, pierd pe de altă parte. Deci ce mai voiam să vă mai arăt? auto sau asocierile reflexive, da? Și avem aici această clasă Node, practic este o auto care într-o parte are nume de rol Children și în cealaltă parte are nume de rol Parent. Cumva așa reușesc eu să modelez o structură arborescentă, da? în care am un nod părinte, fiecare nod are 0 sau mai mulți copii și fiecare copil are la rândul lui 0 ze- sau mai mulți copii, etc., etc. Dar pot să uh, modelez astfel, să reprezint astfel un, uh, un arbore. Și fiecare nod mai are și un atribut info acolo. Ei, uh, aici putem să modelăm în felul acesta. Da? Avem uh, acel info care reprezintă un câmp, al unei tabele Nodes, da? pe de altă parte tabela Nodes are o cheie primară surogat, acel ID și mai avem și un câmp care referă uh, părintele, da? acel parent ID care ne spune nouă că, uh, care este înregistrarea tot din Nodes care reprezintă părintele acestui nod, da? părintele nodului curent. Iarăși a trebuit să clonez tabela Nodes, da, e vorba despre, de fapt, aceeași tabelă, pentru că altfel nu reușim să reprezentăm legăturile de la o tabelă la aceeași dar e E vorba de legături între înregistrări diferite, dar care se referă la o registrare din tabela respectivă, referă o altă înregistrare din aceeași tabelă. Sunt destul de păguboase astfel de legături, de autolegături la nivelul unei tabele. Pentru că la un moment dat s-ar putea să avem o problemă și anume gândiți-vă ce se întâmplă dacă din greșeală pentru aceeași înregistrare pun, să zicem că am o înregistrare cu ID-ul 3 și din greșeală pun la parent ID tot 3 practic, acea registrare nu mai pot șterge, pentru că în momentul în care vreau să șterg înregistrarea respectivă, mi se spune îmi pare rău, nu pot șterge această registrare, pentru că este referită de o altă registrare din baza de date. Dar e referită tu ea însă, da? Deci este o referință circulară. Și uh, singura modalitate prin care eu pot să rezolv problema asta, de fapt, sunt două modalități. Una dintre ele este să modific câmpul parent ID cu altă valoare, 1, 4 și după aceea să o șterg, sau să șterg legătura pur și simplu din structura tabelei mele notes să șterg acea legătură, șterg după aceea înregistrarea și repun legătura. Adică să elimin constrângerea ca să nu se mai blocheze sistemul de gestionare bazelor de date în momentul în care eu vreau să șterg, nu mai știe de constrângerea respectivă, șterg registrarea și după aceea reaplic acea constrângere. Lucru care e de la sine înțeles nu, nu, e, foarte, nu e foarte bun. De ce? Pentru că în momentul în care eu am eliminat acea constrângere, până când o repun la loc, s-ar putea ca alți utilizatori care accesează aceeași bază de date să introducă date inconsistente în în tabela mea. Lucru pe care nu nu mi-l doresc. Și atunci, trebuie să utilizăm cât de rar se poate astfel de legături dintre câmpuri ale aceleași tabele. Dar putem să avem referințe circulare și între două tabele, da? De pildă, dacă aici, în clasele pe care noi deja le-am, le-am discutat și le-am văzut, clasa question și clasa answer, noi avem două relații între ele. O relație de agregare, pe care o știm deja, o întrebare e formată din patru răspunsuri, mă rog, sau o relație de compunere, pe de altă parte mai avem încă o relație de asociere care spune care este răspunsul corect din cele patru, Da? și am această această legătură. Ori, noi va trebui să modelăm ambele relații, și relația de agregare și relația de asociere în baza noastră de date. Și aici o să apară acea referință circulară, de ce? Pentru că eu o să am în tabela Answers un câmp numit Question ID și care spune că răspunsul ăsta este un răspuns care ține de această întrebare, de întrebarea cu ID-ul ăsta, De asemenea, în întrebarea aceea o să am un correct answer ID care reprezintă de fapt o key extendă către tabela answers și care specifică care este ID-ul, care este de fapt răspunsul corect din acele patru, patru răspunsuri. Și aici, iarăși, vedeți, în momentul în care eu vreau să șterg tabela questions, dacă am scrie delete, se duce în tabela answers și încearcă să șteargă toate acele răspunsuri pe care au question ID egal cu uh, întrebarea pe care eu vreau să o șterg. În momentul în care vreau să le șterg pe acestea, dar n-am cum să șterg înregistrarea din questions până nu șterg toate răspunsurile, dar în momentul în care ajung la răspunsul care are question ID-ul, exact ID-ul pe care, uh, întrebării pe care eu vreau să o șterg, mi se spune, nu poți să șterge răspunsul ăsta uh, pentru că este referit de questions prin acel collect answer ID în baza de date și ajung așa într-un blocaj pentru că nu pot să șterg l spună nu șterg întrebarea, nu pot să șterg întrebarea până nu șterg toate răspunsurile și iarăși m-am blocat și iarăși trebuie să recurg la una dintre variantele de care am povestit deja la legătura precedentă. Deci atenție foarte, foarte mare la cum modelăm și ce, ce ar trebui să, să știm să fim conștienți de faptul că pot să ai astfel de dificultăți, astfel de referințe circulare care se ne ducă nouă într-un impas în momentul în care vrem să eliminăm sau să modificăm sau chiar să adăugăm date în tabelele, tabelele noastre. Există pe, pe piață foarte multe instrumente, instrumente case da, de la Computer Edit Software Engineering Tools, care ne permit nouă, odată ce creăm o diagramă de clase, acolo da, e un editor grafic ce ne permite să, să creăm o diagramă de, de clase, să generăm și o structură de bază de date relațională. Sau, pe de altă parte, putem să lucrăm cu niște uh, biblioteci, așa numite ORM-uri de la Object Relational Mapping, care să ne ajute pe noi Hibernate din Java uh, sau Entity Framework din C Sharp fac lucrul ăsta, ne permit nouă ca acele clase pe care le considerăm persistente, să le translateze automat în niște tabele dintr-o structură de bază de date relațională și ori de câte ori creăm un obiect, ori de câte ori ștergem un obiect, ori de câte ori accesăm informații despre un obiect, aceste ori să ne ajute pe noi să a, a, modificăm sau să obținem informații din baza de date în mod corespunzător. Doar că, așa cum vă spuneam în momentul în care utilizăm aceste structuri, trebuie să fim conștienți de faptul că, mai devreme sau mai târziu, o să avem niște probleme de performanță. Probleme de performanță care ne va fi mult mai greu să le adresăm, atâta timp cât nu am fost noi cei care am creat acele tabele și nu știm noi exact care sunt acele structuri, totul s-a întâmplat într-un mod automat. Atunci când avem câteva zeci sau sute de registrări în tabele acelea generate, E ok. În momentul în care începem să avem milioane de registrări în acele tabele, o să observăm că aplicațiile noastre funcționează mult mai greu. Și singurul motiv, sau cel mai important motiv pentru care lucrul ăsta se întâmplă, este acela că structura generată nu a fost una potrivită. În plus, pot să apară și inconsistențe, da? să memorăm ceea ce nu a sau să stocăm ceea ce nu a vrea, să stocăm în baza ceea de date, tocmai pentru că structura care a fost generată a fost una proastă. Ai învărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.